0: Plushcare.com weightloss Podemos amenaza con no investir a Pedro Sánchez si no se les garantiza un sillón ministerial para Irene Montero. Veámoslo. Sumar no es propiamente un partido político. Es una coalición de partidos políticos, algunos de ellos muy mal avenidos entre sí. Este es el caso especialmente de Podemos, Podemos si sí, es un partido político y es un partido político que se adhirió a última hora y a regañadientes a la coalición política de sumar. ¿Y por qué se adhirió a última hora y a regañadientes? Pues porque la líder de esa coalición, Yolanda Díaz, así como el resto de partidos que la integran, les han propinado puñalada en la espalda tras puñalada en la espalda durante los últimos meses. Es decir, que el resto de partidos políticos que integran la coalición de Sumar buscaban arrinconar, anular, incluso podríamos decir destruir y fagocitar a Podemos. Y eso desde Podemos lo sabían perfectamente. Pero la alternativa a adherirse a la coalición de Sumar era ir en solitario, dividir el voto de la izquierda, y si la izquierda no obtenía mayoría para revalidar el gobierno soportar que todos acusaran a Podemos de haber concurrido en solitario dividiendo el voto de la izquierda y, por tanto, encaramando al poder a PP y a Vox, es decir, a lo que ellos llaman la ultraderecha. Por eso Podemos se tragó toda la retaíla de traiciones, de descalificaciones, de discriminaciones e incluso de humillaciones perpetradas por sus socios de coalición. La última de estas humillaciones claramente fue vetar a determinados miembros destacados de Podemos, como Pablo Echenique, como Rafael Mayoral y, sobre todo, como Irene Montero, de las listas al Congreso en las elecciones del 23 de julio. Pero se tragó todas esas traiciones, descalificaciones, discriminaciones y humillaciones porque o pasaban por el aro o se los podría terminar acusando de que, por su culpa, gobernaba la ultraderecha. Finalmente, PP y Vox no obtuvieron mayoría suficiente en el Congreso en las elecciones del 23 de julio, de tal manera que el gobierno de coalición de izquierdas, PSOE-SUMAR, tiene opciones de repetir en esta legislatura. Pero para que Sánchez salga nuevamente investido presidente del gobierno y, por tanto, pueda conformar gobierno... Es necesario que todos los diputados de Sumar voten a favor de Sánchez. Y dentro de Sumar hay cinco diputados de Podemos que acaban de condicionar el voto favorable a Sánchez a que cumpla una serie de condiciones. La primera de las cuales es que Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad. Pensamos que es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad. Y lo propongo formalmente. Y con esta condición van a quedar absolutamente todos retratados. De entrada, quien sin duda queda retratado es el propio Podemos. Podemos se integró en la coalición de sumar no de buena fe, sino esperando el momento adecuado para traicionar a la coalición de sumar, que previamente, ya lo hemos dicho, había traicionado, mentido, engañado, vituperado a Podemos, buscando traicionar a la coalición de sumar de la que forman parte para obtener ventajas que no son ventajas para la coalición de sumar, sino para su partido político y más en concreto para determinadas personas de ese partido político, como Irene Montero. Y en segundo lugar, Podemos nos aseguraba que se integró en la coalición de Sumar por responsabilidad social, para no dividir el voto de la izquierda, posibilitando que gobernara la ultraderecha. ¿Pero qué sucede con estas condiciones? Que si nos las creemos, si nos creemos de verdad que si Sánchez no cumple con estas condiciones, que si Sánchez no mantiene como ministra de Igualdad a Irene Montero los cinco diputados de Podemos votarán en contra de Pedro Sánchez, entonces, ¿qué nos quiere decir Podemos? ¿Que prefiere abocarnos a una repetición electoral de la que podría salir vencedora la derecha y la ultraderecha antes que un gobierno de izquierdas entre PSOE y Sumar dentro del que no esté Irene Montero? Desde la perspectiva de Podemos el mullido sillón ministerial de Irene Montero, ¿bien vale el riesgo de un gobierno de ultraderecha? Pues entonces, una de dos. O el peligro de ese gobierno de ultraderecha no es tan grande como se nos suele repetir. O si el peligro de ese gobierno de ultraderecha es tan sumamente letal para los españoles, desde Podemos serían puros psicópatas. Si usted no nombra ministra de Igualdad a Irene Montero, que caigan las siete plagas de Egipto sobre España. Pues, hombre, qué poquita empatía y conciencia social con los españoles. Pero bueno, ante estas exigencias no solo se va a retratar Podemos. También se van a tener que retratar PSOE y, sobre todo, el resto de los socios de la coalición de sumar. Primero porque con esto se demuestra que Yolanda Díaz no es la líder de toda la coalición de sumar. Desde luego no es la líder de Podemos. Podemos no reconoce autoridad a Yolanda Díaz para que Yolanda Díaz les obligue a retirar esas condiciones. Y en segundo lugar, si Yolanda Díaz termina tragándose el sapo de aceptar a Irene Montero como ministra de Igualdad, ¿con qué cara va a justificar esa tragadura de sapo ante los ciudadanos españoles? Si Yolanda Díaz vetó a Irene Montero, de las listas al Congreso, fue porque consideraba que no era una adecuada candidata para representar a los españoles. Por tanto, una persona a la que tú no consideras apta para representar a los españoles va a ser una persona que tú aceptes como ministra. Su ineptitud como legisladora se torna en óptima aptitud como ejecutora. O más bien lo que está sucediendo aquí es que se está destapando el teatrillo que supone la política. Se nos dice, se nos repite continuamente que los políticos se sacrifican a sí mismos buscando el interés general, el bien común, que anteponen lo colectivo a lo individual, a su interés particular. Pero lo que estamos viendo aquí es que la política es, ante todo una lucha descarnada por el poder. Yolanda Díaz vetó en primer lugar a Irene Montero para decapitar políticamente la influencia que pudiese tener sobre su mar Pablo Iglesias. Porque fue Pablo Iglesias quien escogió a Yolanda Díaz como líder de la coalición de partidos a la izquierda del PSOE. Y por tanto, para que su padre político no le haga sombra en el ejercicio de su nuevo liderazgo, Yolanda Díaz sí o sí tenía que matar a ese padre político y la forma de matar a ese padre político era vetando a su esposa, a la líder real de Podemos en ausencia de Pablo Iglesias. Y a su vez, Podemos está chantajeando tanto a Pedro Sánchez como a Yolanda Díaz de hacerlo explotar todo, de que no gobiernen, de que pierdan sus sillones aún a riesgo de que lleguen los malos malísimos de la ultraderecha, todo eso les da igual, está amenazando a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez con hacerles perder sus sillones si no le entregan, a su vez, un mullido sillón a Irene Montero. Primero de todo, las cuotas de poder. Porque esto, de lo que va en realidad, es de cuotas de poder. Y cuanto más poder tenga Podemos, menos tiene Yolanda Díaz y menos tiene Pedro Sánchez. La cuestión es si esa pérdida de cuota de poder que les quiere imponer Podemos les compensará o no a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez arriesgarse a una repetición electoral para salir de ella con plenos poderes. No vamos a tener una legislatura brillante por delante, pero puede que sí tengamos una legislatura entretenida viendo cómo políticos sin escrúpulos se despellejan entre sí.